0: Wysłuchałam jakiegoś fragmentu. Byłam w szpitalu, nudziło mi się okrutnie, jak to w szpitalu bywa. Wysłuchałam fragmentu, w którym pojawiło się hasło Gang Złotogłowych. Nie miałam zielonego pojęcia, co to za afera. Jak zaczęłam o tym
1: czytać, to mi szczęka opadła. Prawdą jest, że był wielki skandal, prawdą jest, że była wielka afera, że był wielki proces pokazowy, że były drakońskie wyroki.
0: To jest absolutnie fascynująca tak. opowieść. Naprawdę, Amerykanie już z tego zrobili film. Jest i
1: kryminał. O, jest! jest dużo Tam jeszcze morderstw. jest. Morderstwo, morderstwo jest. Jest. Jest, tajemnicze, tak. Tajemnicze tak. jest. Tajemnicze morderstwo. I są piękne kobiety i to nie jedna. Welcome w popkulturze.
2: Dorota Welman z nami.
1: Jakub Welman z nami.
2: Zapraszam Was serdecznie. Witamy w poprzednim odcinku, zaglądamy do przyszłości, to jest już nasz drugi take, a więc energia jest trochę inna.
0: Z... Chcemy dzisiaj porozmawiać z Moniką Luft, mamy zaszczyt i przyjemność ją gościć, dziennikarka, publicystka pisarka. Z powodu jej nowej książki, która nazywa się Pejzaż z Przemytnikiem. Jest to nasze spotkanie, ale polecamy oczywiście wszystkie książki Moniki,
1: w tym cudowną awanturę arabską. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi ogromnie miło. I cieszę się, że po latach możemy się zobaczyć, bo to chyba trochę czasu już minęło. Trochę miało. czasu minęło, bo
0: żebyście <laughs> mieli świadomość państwo, to my pracowałyśmy razem w jednej instytucji i robiłyśmy wtedy telewizję publiczną. Ale nie o tym dzisiaj. Nie o tym, nie. Monika, muszę ci opowiedzieć tą historię. Wysłuchałam jakiegoś fragmentu. Byłam w szpitalu, nudziło mi się okrutnie, jak to w szpitalu bywa. Wysłuchałam fragmentów, w którym pojawiło się hasło Gang Złotogłowych. Nie miałam zielonego pojęcia, co to za afera. Jak zaczęłam o tym czytać, to mi szczęka opadła. I wtedy trafiłam na twoją książkę, która jest pełną dokumentacją tej historii, którą Amerykanie przełożyliby mhm. na film fabularny z dobrą obsadą, na serial z 18 odcinków, napisaliby na pewno na ten, na ten temat książki, zrobili dokument. Mhm. My za to nie.
1: Właśnie i rzeczywiście tutaj można zrobić i dokument, i fabułę, wszystko się mieści i muszę ci powiedzieć, że mnie zdarzyło się dokładnie to samo co tobie, tylko że kilka lat temu. Czyli natrafiłam na tę historię, zaczęłam ją dokumentować. Najpierw tak trochę badałam, co na ten temat napisano, czy, czy, czy coś jest wiadomo i ku wielkiemu mojemu zaskoczeniu okazało się wtedy, że... Właściwie nie ma na ten temat nic. To znaczy są na przykład rozdziały w książkach takich ogólnie traktujących o perelu, jakieś odniesienia do Czarnego Rynku, jakiś rozdział jeden przy wielkich aferach, ale wszystko właściwie jest oparte wyłącznie na jednym tekście, jednym artykule z Gazety Wyborczej, który ukazał się no, już wiele lat temu. A inne z kolei teksty oparte są na mm, tekstach prasowych, ale z lat 70., w związku z czym y, skala różnych przeinaczeń, przekłamań, y, jakichś dziwnych rzeczy, o których zresztą nie wiedziałam, dopiero potem, jak zajęłam się już tą historią i zajrzałam do akt, zobaczyłam, jaka jest, y, y, jak opowiadano o tej historii w sposób kompletnie nieprawdziwy. To znaczy, prawdą jest, że był wielki skandal, prawdą jest, że była wielka afera, że był wielki proces pokazowy, że były drakońskie wyroki wszystko to tak. Natomiast w szczegółach, a diabeł kryje się, jak wiadomo, w szczegółach, ta historia nie została opowiedziana. I stwierdziłam, że jest to tak ważna rzecz opisująca niby jedną historię, ale jednocześnie właściwie w tej historii tkwi wszystko, cała wiedza niemalże o PRL-u, o tym późniejszym PRL-u. No nie o pierwszych latach, nie o latach 50. chociaż ja zaczynam oczywiście historię moich bohaterów, no to sprawdzam, co się z nimi działo wcześniej. Zwłaszcza, że w ogóle cała afera, cała, cała przemytnicza afera trwała ponad 20 lat. W związku z czym, no, te lata 70. to już była ta końcówka. końcówka. Tak. To jest właściwie jak to się skończyło. Natomiast, natomiast tam jest tyle wątków, które, które się przeplatają i które są taką kwintesencją że stwierdziłam, no, że po prostu m, trzeba to opisać i bardzo dobrze,
0: bardzo się cieszymy, że książka powstała.
1: Opowiedzmy tę historię
0: od początku.
2: Tak, tak, bo ja już miałam pytania dotyczące tych teorii czy i tych przekłamań, jakie były najbardziej kontrowersyjne, ale zanim ludzie jeszcze chyba warto byłoby, żeby wiedzieli o co, o co chodzi. chodzi. Tak, dokładnie.
1: Najpodobno największy przemysł w czasach. Tak, zdecydowanie największe, dlatego że y, mówimy o skali, y, bo to było tak, że y, z Polski wyjeżdżały dzieła sztuki, antyki, y, po prostu cenne przedmioty, y, wyjeżdżały oczywiście nielegalnie. A do Polski wjeżdżały tony złota. Dokładnie obliczono, że było to 16 ton złota, więc możecie sobie wyobrazić 16 ton złota, to jest po prostu jakiś pociąg wielki, w którym można to wszystko zapakować. Złoto w monetach, w sztabkach. Afera o, o skali międzynarodowej. A międzynarodowej dlatego, że zaangażowani byli w to brazylijscy dyplomaci, co jest niezłą ciekawostką, ponieważ cały ten przemyt w jedną i w drugą stronę był możliwy dzięki temu, że oni jako dyplomaci mieli immunitet. A poczta i mogli, dyplomatyczna
0: jest niesprawdzana. I
1: mogli sobie wywozić i wywozić, co chcieli. W związku z tym, jak odkryli już to źródełko, najpierw źródełko, a potem ogromne, ogromne źródło zysków, no to oczywiście korzystali z tego, jak tylko się dało. Więc skala międzynarodowa, no bo tak, złoto pochodziło z banków Szwajcarii, więc był w to zaangażowany bankowiec szwajcarski, który to umożliwiał. Poza tym złoto... Złoto trafiało tutaj, było rozprowadzane w Polsce przez polskich współpracowników, wspólników. To była cała grupa, cała siatka. Natomiast dzieła sztuki z kolei wyjeżdżały do Wiednia. W Wiedniu swój antykwariat miał bardzo znany, bardzo poważany i szanowany antykwariusz Czesław Bednarczyk. I do niego on był takim głównym właściwie odbiorcą, który, który później to rozprowadzał. Zresztą rozprowadzał całkowicie legalnie, sprzedawał u siebie w antykwariacie, sprzedawał czasem na aukcje sprzedawał wśród swoich znajomych. Jednym słowem, w momencie kiedy te dzieła sztuki, te przedmioty antykwaryczne trafiły już na zachód, no to już były całkowicie legalne. Natomiast co było w tym nielegalnego i co spowodowało później te drakońskie wyroki? No to były dwie rzeczy. Po pierwsze przemyt, czyli to, że dla wizerunku służby bezpieczeństwa, która się tym intensywnie zajmowała, było bardzo ważne, żeby pokazać jak bardzo dbają o dobra kultury Narodowej, jaka ta służba jest potrzebna, jak ona służy społeczeństwu. Nawet taka wystawa tak, potem była. Tak, oczywiście. Więc to była, dzieł. O to chodzi, więc dlatego to, było, to, był, to był ten mm, pokazowy aspekt. Całej sprawy. Natomiast y, właściwie te wyroki zapadły dlatego, że handlowano walutą i handlowano złotem na wielką skalę. A to było coś, czego y, reżim Perelowski bardzo nie lubił. Władze komunistyczne generalnie y, niezwykle y, surowo traktowały tego typu y, historie. I stąd wzięły się później te wyroki 25 lat więzienia dla głównych sprawców.
0: Myśmy się zastanawiali, Skuban, czy to
1: był gang, czy to była tak, siatka, czy pojedyncze,
2: nie jedynsze osoby, osoby czy bo grupki. jednak to jest
1: spora grupa. Mhm. To znaczy w ogóle e, oczywiście grupa była bardzo e, szeroka i tych procesów było e, kilka, czy nawet, można powiedzieć, kilkanaście. I w sumie kilkadziesiąt osób zostało skazane na różne e, kary. Natomiast główny proces dotyczył dziesięciu osób. E, I tam były zresztą dwie pary małżeńskie, zasiadły na ławie oskarżonych. Jedna para nieformalna i jeszcze kilka innych osób w tym Ksiądz, który również brał w tym wszystkim udział. I czy te osoby były gangiem. No właśnie, między innymi tak zostało to przedstawione, że są szajką, gangiem, grupą przestępczą i dlatego można było podwyższyć te wyroki. wyroki bo no. to zawsze jest, jak jest zorganizowana przestępczość, to wyroki są wyższe. Natomiast tak jak się temu przyjrzałam, to niektórzy z tych osób spotkały się po raz pierwszy w ogóle dopiero na sali sądowej. Niektóre z nich się po prostu nie znały, być może słyszały o sobie być może wiedziały, ale nie znali się osobiście i nie współpracowali w taki sposób, jak współpracuje gang. Jednym słowem to była grupa powiązana niewątpliwie interesami. Niewątpliwie byli te wspólne sprawy, handel, dziełami sztuki, bo to się też odbywało tutaj na rynku wewnętrznym. To wszystko ich łączyło, natomiast nie byli strukturą, to nie była struktura grupy przestępczej, z całą pewnością nie.
2: Podobne cele i podobne po tak, prostu przestępstwo, tak. którym się zajmowali, i tak. wylądowali po prostu w podobnym okolicach. Ja
1: tak, pasowało, się... pas jeszcze tylko dodam, że pasowało po prostu mhm. w tamtym momencie mm, Służbie Bezpieczeństwa, żeby przedstawić ich jako gang.
2: Była tyle, była lepsza, tak. łatwiejsza. Tak.
1: Tak. A, ja bym się skupić przez chwilę tylko na tych dziełach sztuki. Jak
0: one zostały pozyskiwane i jakie dzieła sztuki zostały wywiezione, bo potem zostały z zyskiem jednak przez tego polskiego antykwariusza, polskiego pochodzenia, bo to był rzut polskiego pochodzenia, tak. sprzedawane z, naprawdę w dobrych cenach. Co wyjechało z Polski i w jaki sposób oni on je zdobyli?
1: To, co wyjechało, właściwie jest bardzo trudne do ustalenia. To znaczy, oczywiście ustalono jakąś część na podstawie zeznań świadków. Na przykład pytano ich wszystkich po kolei, wszystkich tych aresztowanych, co oni pamiętają i na przykład mówili, no na przykład była taka ikona bardzo cenna, wysadzana brylantami, która później została sprzedana na zachodzie za 12 tysięcy dolarów. 12 tysięcy dolarów to jest oczywiście ogromna kwota. Wtedy, mówimy cały czas co latach 70. Tak jest. To są inne dolary, inne miliony złotych też yy, i zupełnie inaczej się to kształtowało, więc trudno jest to przełożyć tak bezpośrednio. Trzeba no, pewnie jest to możliwe, ale, ale wymagałoby jakichś specjalnych obliczeń. Na przykład udało się ustalić w sumie 105 obrazów. 105 obrazów, których ustalono autorstwo bądź nieustalono autorstwo, bo na przykład był malarz nieznany, ale jednak jakieś obrazy, z tym, że też tytuły tych obrazów właściwie nie są znane. Bo świadkowie mówili, a co ten obraz przedstawiał? A ten obraz przedstawiał krowy na pastwisku. I bądź to człowieku mądry. Albo na przykład, a tamto to przedstawiało, to były kwiaty w wazonie. No więc... Naprawdę y, konkretnie ustalić, jakie dzieła wyjechały, jest bardzo ciężko, aczkolwiek udało się to w kilku, A w kilkunastu w przypadkach. Wartości były te dzieła.
0: Wszystkie, bo tam były przecież Wszystkie. także dzieła sakralne, biżuteria, tak, różne oczywiście. obiekty
1: zabytkowe. Tak? Bardzo, bardzo było tego dużo. Na pewno nie udało się ustalić wszystkiego. Z całą pewnością wszyscy zaangażowani w tę sprawę mocno mataczyli i próbowali. Oczywiście pomniejszyć swoje zasługi w dziedzinie wywozu dzieł sztuki, no to jasne. W związku z czym przypominali sobie niewiele i tylko niektóre rzeczy, jakieś własnych, meble. żadnych zapisów się... rozumiem, tak, specjalnie Tak, ale oczywiście. wiadomo oczywiście, co było najbardziej, mówiąc brzydko, chodliwe. chodliwe. Mhm. Jednym słowem na pewno wyjeżdżały obrazy kosaków, na pewno wyjeżdżały obrazy takich artystów jak Józef Brandt, czy Leon Wyczółkowski, czy Alfred wierusz -Kowalski. To były właśnie te nazwiska najbardziej pożądane w tamtym momencie y, y, przez y, nabywców, a do nabywców należeli na ogół ludzie, którzy zostali na zachodzie pochodzenia polskiego, którzy dysponowali y, środkami na to i, i takie malarstwo lubili kupować. Więc oczywiście, że, 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 że to była bardzo wysoka wartość, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny na pewno, a wtedy, wtedy no to oni mówili na przykład, że dostali za to tutaj, tutaj zakupili zarówno wartość, powiedzmy na przykład 300 dolarów, sprzedali później jako pośrednicy sprzedali na przykład za 600 dolarów, a później się okazywało, że gdzieś na jakiś aukcji albo jakiś tam końcowy na zapłacił, nie wiem, 1200 dolarów. Więc powiedzmy, że to w ten sposób się kształtowało. Każdy na tym zarabiał i to zarabiał dobrze. Natomiast jakie to były konkretnie sumy, no to jest jeszcze jedna trudność. Otóż Czesław Bednarczyk i inni zresztą, bo czasami też bywali też inni odbiorcy, to nie jest tak, że to były tylko i wyłącznie Czesław Bednarczyk. Ale w każdym razie była umowa, istniała umowa pomiędzy nimi, a ich polskimi współpracownikami że te obrazy, które wyjeżdżają i te dzieła sztuki, które są najbardziej, bo tam były też figury, na przykład XVI-wieczna figura, albo była oczywiście porcelana, że to wszystko, co wyjeżdża, nie będzie anonsowane. Nie będzie anonsowane w katalogach, nie będzie pokazywane, no bo po prostu chodziło o to, żeby nikt się nie zorientował, że to są rzeczy, które wywiezione zostały z Polski, z Polski nielegalnie. W związku z czym, kiedy raz na jakiś czas coś tam się właśnie sprzedało i zresztą Służba Bezpieczeństwa zaopatrzyła się w pewnym momencie ze środków operacyjnych przeznaczono kwoty na zakup katalogów. Katalogów austriackich, zachodnio-niemieckich, brytyjskich, katalogów aukcyjnych, żeby właśnie śledzić to które z tych dzieł, o których mówili oskarżeni, znaczy najpierw na zatrzymani, potem oskarżeni i które się gdzieś tam pojawiły. No ale oczywiście tego nie dało się wyśledzić tak do końca.
0: Co w tym robił ksiądz? I czy to prawda, że on często dostawał nawet te dzieła sztuki od wiernych, czy od proboszczów kościoła, bo mówił, że tworzy muzeum diecezjalne.
1: Tak, ksiądz Leon Degas to jest w ogóle bardzo ciekawa postać i niejednoznaczna. Nie można o nim powiedzieć, że był jednoznacznie dobry lub zły, w nim wszystko się mieszało i on był przede wszystkim zapalonym kolekcjonerem, a w każdym razie tak siebie przedstawiał. Do samego końca, jeszcze już po wyroku nawet, mówił, że on nie miał nic wspólnego z żadnym handlem, że nic nie miał wspólnego z żadnym wywozem, że on tylko jest kolekcjonerem, historykiem sztuki, co zresztą było prawdą, ponieważ miał wykształcenie w tym kierunku i nawet szykował doktorat, ale tego doktoratu już nie zdążył obronić, tej pracy nie napisał, no bo został aresztowany i trafił do więzienia później. W związku z czym, no ale w każdym razie na pewno był najlepiej wykształcony spośród całej tej dziesiątki złotogłowych tak zwanych, i jego, jego, jego działalność o tyle była rzeczywiście mocno kwestionowana, że on nie tylko pozyskiwał, pozyskiwał y, obiekty do swoich zbiorów w taki sposób, że ci, którzy go może nie obdarowywali, ale na przykład sprzedawali mu bardzo tanio, nie zdawali sobie sprawy z, z tego. Wartości. Z wartości. Mhm. A on wiedział, jaka jest wartość na ogół, no bo jednak był historykiem sztuki, ale nie zdradzał się z tym. Dopiero zdradzał się później, kiedy chciał te obrazy czy inne dzieła sztuki odsprzedać. No, więc Ciekawe, ktoś mógłby czy, że powiedzieć, że jest... Wchodzi z założenia, tak. że
2: niedopowiedzenie to nie jest kłamstwo.
1: Można ale was. to nie wszystko jeszcze, jeśli chodzi o księdza Degasa, dlatego, że ksiądz Dygas miał jeszcze tak ogromne przeświadczenie o swoich wiedzy w tej dziedzinie, tak głębokie przeświadczenie, że jeżeli rzeczywistość się nie niekoniecznie zgadzała z tym, co on uważał, no to ją naginał. Czyli dostawał obraz, kupował go bardzo tanio. gdzieś, On też kupował w Desie po prostu. Był częstym to, bywalcem Desy. Podobno. Był częstym bywalcem Desy. I na przykład znajdował jakiś obraz, który mu się podobał i on myślał sobie no to jest Tycjan, To jest na pewno Tycjan. No i tam nie było nic, żeby to był tycja. Oddawał do rzeczoznawców. Rzeco, rzeczoznawcy mówili nie, nie, no to raczej naśladownictwo późniejsze, ale on był tak przekonany, no jednym słowem potrafił, był tak mocno przekonany, że potrafił sfałszować sygnaturę. Nie wiadomo, czy robił to on, czy robił to ktoś na jego polecenie, no ale takie przypadki w czasie procesu wyszły. Jednym słowem, być może on rzeczywiście naprawdę był przekonany, być może on naprawdę nie chciał nikogo oszukać, no ale był, skąd? Skąd? <śmiech> no, był <śmiech> człowiekiem
2: wielkiej wiary tak. i w jedną i w w, drugą w, stronę. Był człowiekiem wielkiej wiary w
1: swoją wiedzę na ten temat, bez wątpienia. No i m, najpierw był księdzem, potem już nie był księdzem, został suspendowany. Później w ogóle porzucił stan kapłański, ożenił się ale był też, więc chyba na, od początku on minął się ze swoim powołaniem. No po prostu nie powinien był zostać księdzem. I, i, i zresztą tak to się skończyło, że tym księdzem być przestał. A propos księdza, też starodruki były
0: o, on w uwielbiał. kwestii jego zainteresowania, tak, ale także grupy. Tak, tak, bo tak, także tak. poza dziełami sztuki
1: wyjeżdżały Tak, starodruki. oczywiście, że tak, ale rzeczywiście tutaj ksiądz Dykas miał specjalne zasługi, dlatego, że miał dostęp do tych starodruków. No bo akurat tak się składało, że faktycznie, gdzie Gdzieś, jak on jeździł. Biblioteka wróg, na różnych Tak, tak na dostań. różnych plebaniach były te starodruki. Ludzie nie zdawali sobie sprawy z ich wartości. I kiedy on mówił, A to ja może sobie tutaj tak bym to może tak zbadał. I faktycznie jeszcze był ten wątek, że miał zostać dyrektorem muzeum, którego zorganizował to muzeum, organizował, organizował i w końcu go nie zorganizował, bo wszystkie obiekty, które udało mu się pozyskać, no to jednak trafiały do jego prywatnych zbiorów.
0: Hmm co to za ludzie stworzyli tę grupę nieprzestępczą? grupę
2: Grupy.
1: Co, co to byli za ludzie i kiedy to się tak naprawdę zaczęło? To byli w ogóle ludzie, to jest bardzo zabawne, bo to oni byli bardzo, bardzo różni i pochodzili z bardzo różnych środowisk. Więc to no właśnie ta grupa połączona tym, tą jedną myślą i tą jedną ideą, jak zarobić, między innymi na dziełach sztuki, ale też na handlu, walutą i złotem. No to byli tak... Twarz tej grupy i, i, i osoba, która dała jej nazwisko, czyli Witold Mentlewicz. Pochodzący z bardzo zacnej rodziny przed, przed wojną bardzo znanej w Warszawie, zasłużonej, syn Edmunda Mentlewicza. No, jednym słowem, no, można powiedzieć, że elita warszawska. Dalej o księdzu Dygasie już rozmawialiśmy, ale warto podkreślić, że on pochodził z bardzo biednej rodziny, z bardzo biednej. I to jego olśnienie, że on ma taki nagle dostęp do tych dzieł sztuki, też właśnie było też pochodną tego, że on wcześniej nigdy w życiu nie miał do tego dostępu. Zachłysnął się Tak, i on się zachłysnął. Powiedzieć. Poza tym byli w tej grupie też tak zwani cinkciarze. Chociaż akurat oni się tak nie nazywali, bo w ogóle to weszło w życie, to słowo weszło w życie właściwie, w, zaczęło być używane dopiero w latach 70., a oni się tym zajmowali już od lat 50., więc mówiło się wtedy waluciarze, czyli ludzie, którzy po prostu na handlu walutą zarabiali i z tego żyli. Więc były i takie osoby. Jednym słowem, no, były też piękne kobiety, bo i żona Witolda Mentlewicza i Bożena Listkiewicz była jedną też z tych osób. Za nią z kolei szaleli wszyscy mężczyźni w to zaangażowani. Właściwie każdy, każdy po kolei się w niej kochał, no bo rzeczywiście dysponowała wielką urodą. No i ona z kolei właściwie była osobą bez wykształcenia, bez żadnego przygotowania zawodowego, ale ponieważ weszła w to środowisko właśnie waluciarskie, no to potem, potem się tym zajęła. Więc trzeba powiedzieć, że to była naprawdę niezwykle zróżnicowana grupa. No i był tłumacz, tłumacz w ambasadzie brazylijskiej, który obok Witolda Mentlewicza był główną postacią grupy i rzeczywiście też otrzymał ten koszmarny wyrok 25 lat więzienia. I no zresztą... To był
0: Polak, prawda? Który Polak, by, tak. był w Brazylii?
1: Przez tak, jakiś Mieczysław czas nauczył, tak, nauczył się języka Tak, i jego wrócił rodzice, jego rodzice z biedy wyjechali przed wojną, po prostu ze zwyczajnej nędzy. Wyjechali do Brazylii szukać lepszego życia i on oczywiście tam zdobył wykształcenie, nauczył się perfekcyjnie języka, to jasne, no bo po prostu mieszkał tam ileś lat. I w momencie, kiedy oni wrócili do Polski, no to Mieczysław Młynarczyk, taki i miał pomysł zresztą dosyć logiczny, że zgłosił się do poselstwa Brazylii po to, żeby zaoferować swoje usługi. No i oni zobaczyli tutaj młodego człowieka, on wtedy był studentem który świetnie mówi po portugalsku. Był chyba ich tłumaczem, ale także był tłumaczem. załatwiał dla nich różne interesy. Tak, załatwiał dla nich wszystko, co tylko był nazywany przez nich człowiekiem do specjalnych poruczeń, no bo, no bo rzeczywiście zajmował się nie tylko tłumaczeniami, powiedzmy sobie szczerze, ale organizowaniem różnych innych rozrywek dla swoich przełożonych z ambasady. No i tu jest jeden szkopuł. Otóż oczywiście to były, on jeszcze, to był koniec lat 40. a potem początek lat 50., no nie mogło to umknąć Służbą. Y, służbom. To, że jest taki młody człowiek, który zatrudni się i który różne zlecenia wykonuje dla Brazylijczyków. Także oni już mieli na niego oko od razu. W latach, od razu na początku lat 50., został pozyskany jako współpracownik. On zresztą uważał się w ogóle za pracownika MSW i przez 20 lat, właściwie cały czas składał meldunki o tym, co się dzieje y, najpierw w poselstwie, potem w ambasadzie. Opowiadał bardzo dokładnie też o życiu e, e, prywatnym e, z tych Brazylijczyków. I jednym słowem, on właściwie był taką, e, taką osobą e, główną i e, jedyną, poprzez którą e, no, oni wiedzieli najwięcej, oni, czyli Służba Bezpieczeństwa, wiedziała e, poprzez niego najwięcej o tym, co się w tej ambasadzie dzieje. Chociaż byli też inni informatorzy, ale on był absolutnie kluczową postacią. Natomiast zachodzi podejrzenie też, że i Brazylijczycy wiedzieli, jaką on funkcję spełnia drugą. Yeah. <laughs> Ponieważ i że oni się na to zgadzali, no bo mogli go kontrolować, więc woleli takiego informatora niż informatora służb, niż takiego informatora służb, o którym oni nie będą wiedzieć, jednym samym wszystko odbywało się jakby w pewnym takim konsensusie.
2: Czyli kontrolowali też informacje, e... które do niego docierały. Tak, to,
1: oczywiście, ten... że tak. I zresztą te informacje aż dziw bierze, że mogły być interesujące. On na ogół mówił, że w ambasadzie nic się nie dzieje. W poselstwie po prostu nic absolutnie się nie robi. No no ale była oczywiście ta, ta jeszcze ta m, strona obyczajowa. O tej już opowiadał więcej. No i tutaj bywał bardzo przydatny. A propos służb,
0: bo to też jest historia e, związana z, z gangiem. Na ile służby przymykały oko przez 20 lat na tę działalność? Jaki miały w tym interes? Czy czerpały z tego korzyści? Bo to jest niemożliwe, żeby przez 20 lat... Nie w takiej ilości, Nie prawda? w takiej ilości tolerowano tego typu działalność
1: przestępczą. Y, oczywiście, że wiedziano o tym. To nie jest tak, że, y, że służby nagle po 20 latach dowiedziały się, o jejku, jejku a co tutaj się na, pod naszym Pociągi bokiem dzieje? Pociągi wyjeżdżają z różnymi Co się w ogóle... Y, ale... Y, 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 y. To była, to była historia yy, skomplikowana na wiele sposobów. Yy, czyli yy, po pierwsze yy, uważali, że dzięki temu, yy, że przymykają oczy, mają wgląd, kontrolują. Czyli na przykład właśnie współpracuje z nimi Mieczysław Młynarczyk, czyli na przykład współpracuje z nimi w pewnym zakresie Witold Mentlewicz. W związku z czym, że oni widzą, że oni wiedzą, że oni mają kontrolę. To był yy, jeden z powodów, dla których ten parasol ochronny yy, był... Yy, po prostu roztaczany przez długi, długi czas. I on działał, i on działał, bo na przykład Młynarczyk, e, e, kiedy się zorientowano, że on na wielką skalę uczestniczy w tym procederze e, handlu walutą, e, no, to, no to już chcieli to e, ukrócić. No ale przyszła, m, przyszedł, e, e, przyszło polecenie, nie, nie, ten Zostać. pan jest pod naszą e, tutaj protekcją. Więc rzeczywiście to działało. A skoro Witold Mentlewicz, który wyjeżdżał, co mnie, na, kiedy czytałam akta, zupełnie, no, było to tak dla mnie zaskakujące. On z żoną, oni, oni właściwie kilka razy w roku wyjeżdżali sobie na kilkutygodniowe wakacje, podróże po Włoszech, po Francji, gdzieś, no, po prostu cały czas właściwie żyli, jakby zupełnie nie byli obywatelami PRL-u. Jakby to nie była polska ludowa, tylko jakby to bogaci ludzie, Europejczycy pełną gębą. No więc dlaczego? No bo mogli. No bo mogli. No bo właśnie mieli ten, że jak on wyjeżdżał, no to on wracał, on składał raport. Służbie Bezpieczeństwa się wydawało, że w ten sposób ona się czegoś dowiaduje. Natomiast po pewnym czasie, i to należy powiedzieć, zdali sobie sprawę z tego, że no nie, no że ci informatorzy nie są może aż tak istotni. Te informacje, które przekazują nie są tak ważne i generalnie nie warto w nich dalej inwestować. To jest jedna rzecz. Ale drugą jeszcze sprawą, o której trzeba powiedzieć, było to, że to nie była tylko Służba Bezpieczeństwa. Istniał także parasol ochronny ze strony polityków ówczesnych, komunistycznych, dygnitarzy, którzy oczywiście bardzo chętnie uczestniczyli w pozyskiwaniu dzieł sztuki na różne sposoby też. I w związku z czym utrzymywali kontakty z tym środowiskiem Utrzymywali kontakty z takimi ludźmi jak Tadeusz Wierzejski, który także jest jednym z bohaterów tej książki, kolekcjoner, zresztą darczyńca niezwykle zasłużony, ale on też im organizował, organizował im właśnie, oni lubili sobie wieszać kostaki powiedzmy sobie szczerze na, ści na ścianach i też nie chcieli przerwania wcale tego, tego, tego całego procederu, nie chcieli, no bo to też służyło ich jakimś tam prywatnym z kolei interesom. Poza tym na pewno było też przekupstwo. To oczywiście w aktach jest bardzo mocno wyczyszczone. I tutaj Służba Bezpieczeństwa bardzo nie lubiła mówić o tym, że jacyś funkcjonariusze, czy jacyś wysocy dygnitarze Mieli mogli korzyści. być, tak, mieć jakieś tutaj korzyści. Więc oczywiście to wszystko było wygładzone. Natomiast no, między wierszami można to przeczytać, że też... i i, i, I to też był jeden z czynników. No a poza wszystkim innym jeszcze jedna rzecz. No to nie były rzeczy kradzione. Gdyby, to były, gdyby ta grupa zajmowała się kradzieżami, to prawdopodobnie dużo wcześniej wszystko by runęło, mówiąc wprost. Ale, ale oni pozyskiwali inaczej. No jednak kupowali gdzieś, to był czarny rynek, tak. Ale kupowali od ludzi, albo kupowali w ogóle legalnie w Desie, a później wywozili nielegalnie. W związku z czym, no to nie było... Coś takiego, żeby na przykład od razu nasłać na nich milicję i tutaj milicyjne śledztwo, no ponieważ te kradzieże nie, 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 nie były w zakresie zainteresowania tej grupy, na pewno nie.
0: Mówi się o tym, że oni się bardzo wzbogacili. Mieli domy jest taka plotka, musisz od razu ją nam wyjaśnić, no właśnie, czekała, że, z pani, sygnetami? że pani nosiła na siebie, nas, jedna z pań, chyba żona Witolda tak. Mętlewicza, majątek rzędu miliona złotych w brylantach <laughs> i futrach. Mieli domy, mieli samochody tak. i to takie, których też wtedy nie można było mieć, bo nie mówimy tu o starych Warszawach, no a nie. amerykańskich samochodach sprowadzonych tak. też dziwną
1: drogą. Na ile się wzbogacili na tym procederze? Bardzo, ogromnie. Jak na tamte czasy byli po prostu bogatymi ludźmi. To, że jeździli sobie ciągle na wycieczki długie, zagraniczne, gdzie przecież musieli płacić, czy to w markach, czy to wtedy w lirach, czy w jakiejś innej walucie zachodniej. No wiadomo, że ten przelicznik był taki, że no w Polsce, w Polsce no nie można było po prostu sobie zamienić i, i, i z jakichś pensji w złotówkach, e, pojechać sobie na zagraniczną wycieczkę i e, tam e, szastać pieniędzmi. No to było po prostu kompletnie niemożliwe, a oni mogli. Ale było to e, e, oczywiście e, też e, i na miejscu sobie, no te, te ich domy wyposażone właśnie w dzieła sztuki, e, wyposażone w, w jakieś te komutki, e, antyki, albo imitacje antyków. No w każdym razie e, bardzo e, bardzo dobrze żyli i to jest. Nie należy się temu dziwić, no bo, no bo faktycznie te ich zarobki tutaj były no po prostu ogromne, były po prostu ogromne. Czy ona nosiła na sobie milion złotych, tego raczej no tutaj nie wiem, nie, nie sądzę. Bardzo mocno to też podkręcano. Później, kiedy ruszyły już artykuły na ten temat, kiedy odblokowano informacje, bo najpierw było jeszcze embargo, była cenzura, no ale kiedy już to ruszyło, kiedy zaczęto o tym pisać, to bardzo epatowano tym właśnie, jak to oni byli potwornie bogaci jak żyli, w, jak zupełnie inaczej. No chodziło o to, żeby społeczeństwo nastawić przeciwko tej grupie, żeby ten proces pokazowy odpowiednio wybrzmiał, ale i oczywiście następowała ogromna przesada, bo jednak oni też mocno starali się nie zwracać na siebie uwagi, no, to znaczy i tak zwracali, wiadomo, no ale nie aż tak, nie aż tak, żeby to, to jednak było wszystko bardzo, bardzo mocno gdzieś no, wręcz karykaturalnie wyolbrzymione, to jak oni sobie żyli, no te wszystkie opowieści, że ktoś specjalnie, jak że czwarty do brydża przy, przylatywał samolot potem e, po to, żeby m, skompletować i żeby sobie oni mogli e, zagrać, no to raczej między bajki należy włożyć. <laughs> Ale były i takie opowieści. Czyli próbowali
2: w takim razie nie patować z tym? Próbowali się raczej z tym ukryć, czy gdzieś po środku leży? Nie, gdzieś po środku. Mhm.
1: Tak, tak, tak. To znaczy te ich domy z dzisiejszej perspektywy, wtedy to było, mówiło się, że willa taka, willa owaka, no ale są w aktach zdjęcia tych domów. No, z dzisiejszej perspektywy no, to to są skromne domy, więc to nie jest, to nie była jakaś wielka, to nie były jakieś wielkie, gigantyczne, luksusowe wille, no tylko naprawdę dosyć skromne domy, natomiast rzeczywiście były Wyposażone już w siłach, się wchodziło do środka. No to wielu wizytujących miało takie wrażenie, że wchodzą do antykwariatu, no bo, no bo rzeczywiście wisiały na ścianach te obrazy. No, akurat u Witolda Mentlewicza no to wisiały obrazy bardzo cenne, od, od, od Hełmońskiego poprzez Fałata po, po, inne, po innych mistrzów. W związku z czym on też wiedział, co na ścianach powiesić, bo na przykład ksiądz Leon Dygas był takim człowiekiem, który zbierał wszystko. No właściwie był takim kompulsywnym zbieraczem, czyli i bardzo cenne rzeczy, bardzo cenne no to fajnie, natomiast jak są niecenne, ale też on może to mieć, to bardzo proszę. To też. Więc on no, nie dokonywał tej selekcji, no, no po prostu to gdzieś nie leżało, on, on, on gromadził, 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 być może właśnie... Y Wynikało to z tego, jej, z, tej, z tego jego pochodzenia bardzo skromnego, z bardzo ubogiej rodziny. Witold Mentlewicz jednak pochodził po prostu z rodziny bardzo zamożnej, w związku z czym on rzeczywiście uważał na to, co wiesza na ścianach i żeby to było naprawdę cenne. Te wyroki
0: były naprawdę surowe za te przestępstwa. Tak. Pokazy, procesy pokazowe, jak się skończyły losy ludzi, którzy uczestniczyli w tym procederze?
1: Wyroki zapadły od czterech lat więzienia do 25, tak jak mówiłam. Cztery lata no to na przykład było dla żon, dla kilku osób skończyło się to wyrokami typu 10 jedenaście lat. Także to były naprawdę bardzo surowe wyroki. Oczywiście nikt z nich nie odsiedział do końca. To też wynika z, nie tylko z tego, że były apelacje, zmniejszanie też tych kar czasami, że były amnestie, na które, które powodowały, że te wyroki robiły się coraz niższe. Później wcześniejsze zwolnienie, dobre sprawowanie. No jednym słowem, najdłużej siedział Młynarczyk. On przesiedział w sumie 13 lat. Później Witold Mentlewicz, który 12 lat spędził w więzieniu. Na przykład żona Młynarczyka, ona właściwie w ogóle, jej zaliczono czas aresztu, i zaliczono, Liczono właściwie na poczet kary, w związku z tym ona natychmiast po tym, jak proces się zakończył, wyszła. Więc ją to ominęło, no ale spędziła w też w areszcie te Dygas lata. Ksiądz umarł chyba
0: w więzieniu.
1: Prawda? Nie, ksiądz Degas wyobraź sobie, że ksiądz Degas akurat najlepiej ze wszystkich sobie poradził. Dlatego, że no, trzeba powiedzieć, że tak, no, wszyscy stracili zdrowie w tym więzieniu. Byli, właściwie wyszli jako ludzie schorowani. Jako ludzie, którzy Witold Mentlewicz musiał poddać się kilku operacjom. No to, to naprawdę było, było okropne. Oni właściwie po wyjściu z więzienia zajmowali się wyłącznie tym, żeby jakoś dojść do siebie. A
0: przepad ich majątek? Też?
1: Ich majątek przepadł całkowicie wszystko y, y, z, przepadło na rzecz skarbu państwa. Chociaż trzeba powiedzieć, że później y, w momencie, kiedy już nastąpiły zmiany, y, i to, bo to już był nadszedł rok 89-90, to, co, czego państwo nie zdołało zagospodarować, y, y, bywało w kilku przypadkach, że wróciło. To oczywiście trwały dalsze procesy i tak dalej, i tak dalej. Ale o księdzu Dygasie. Otóż wyobraźcie sobie, że ksiądz Dygas też go to kosztowało i majątek, i zdrowie, ale... Wyszedł z więzienia i rozpoczął właściwie jak na, jak na swoją sytuację człowieka, który spędził nowe wiele życie. lat w więzieniu. Rozpoczął normalne nowe życie. Został nauczycielem, ożenił się, wychowywał dzieci, te które już wcześniej zresztą się urodziły. W związku z czym i nawet wrócił do kolekcjonowania. Dzisiaj jeżeli się przegląda jakieś strony aukcyjne, to czasami jest jakieś dzieło, które właśnie z kolekcji Lona Degasa. Czyli innym słowem, on później... Później wszedł jakby w ten taki, być może już nie na tę skalę prawdopodobnie, bo też nie miał środków, ale gdzieś na jakąś skalę jednak kontynuował tę swoją pasję i można powiedzieć, że właściwie on jeden wyszedł obronną ręką. Faktycznie, tak jak mówiłaś, niektórzy nie dożyli już wolności. Niektóre z tych osób niestety no nie doczekały wolności. O. Tak to powiem.
0: Co robili z tym złotem? Bo sprowadzali to złoto do Polski i co? Handlowali nim tak. w takim ogólnym obiegu, oczywiście drugim obiegu, Nie, nie, no w
1: zaufanym obiegu, zaufiony, przede wszystkim. Tak. Bardzo zaufanym, to znaczy na pewno to nie było tak, że stali sobie tutaj gdzieś na rogu i wołali, mam złoto do sprzedania. No, to były pewne kanały, ludzie zaufani, którzy to złoto od nich kupowali, a takich ludzi zamożnych było już sporo w Polsce lat 70., a nawet już lat 60. a z kolei w latach 50. byli ludzie, którzy mieli majątki jeszcze przedwojenne, czy, czy, czy nawet wojenne, bo i takie sytuacje się, sytuacje się zdarzały. Ludzie, którzy wzbogacili się w czasie wojny. To jest akurat przypadek właśnie Tadeusza Wierzejskiego, który otwarcie przyznawał, że on handlując sztuką podczas wojny, zdecydowanie powiększył swój majątek. Więc były i takie sytuacje. Natomiast no, oni mieli po prostu tych zaufanych odbiorców i, i, i takie siatki istniały. Nawet można było w tym, tym, tym czarnoobiegowym yy, świadku, yy, można było nawet nie posługiwać się nazwiskami. Oni opowiadali takie, tak, taką, na przykład jest taka, yy, jeden ze świadków opowiedział to w śledztwie. Że, aby sprzedać albo na przykład pozyskać jakiś przedmiot, to w Poznaniu należało pójść na rynek do desy i tam zapytać o pana z laską. I oni wtedy już kierowali do pana z laską. Pan z laską Myślę, mieszkał film, dwa, tak, 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 żydowy, ja, ja, dwa to piętra wyżej. Tak. tak, tak. I dwa, dwa piętra wyżej mieszka ten pan. Nawet nie posługiwano się nazwiskami, po prostu wszyscy wszystko wiedzieli. To była taka sytuacja, że wiadomo było, jak się w tym poruszać. No jednym słowem, no, w ogóle przez cały PRL y, istniał, y, istniała właśnie, właściwie gospodarka y, no, dwunurtowa, nazwijmy to tak. No, był jeden nurt oficjalny, no i ten nurt czartolenkowy, który być może w ogóle generował więcej y, różnego rodzaju zysku. W każdym razie na pewno dla prywatnych ludzi. No jednym słowem, y, oni znakomicie umieli poruszać się właśnie y, w tym świecie.
0: No, to jest absolutnie fascynująca tak. opowieść. Naprawdę Amerykanie by z tego zrobili film. Jest i kryminał. O jest, jest tam jeszcze morderstw. jest. morderstwo. Morderstwo jest, tak, jest,
1: tak. Tajemnicze, jest. Tajemnicze mhm. morderstwo. I są piękne kobiety i to nie jedna. E, tylko m, akurat tak się składało, że właśnie były tam e, panie e, naprawdę bardzo atrakcyjne w to wszystko zaangażowane. Jest e, także, ksiądz, co jest, jest. Mamy ksiądz. międzynarodową
0: aferę, więc mamy tutaj szwajterskiego tak, tak, bankiera,
2: tak, tutaj mamy brazylijskich tak, dyplomatów. Tak.
1: Wszystko jest, tak, wszystko jest. co jest. potrzeba. tak, tak, tak. tak, tak. <laughs> Teraz nic, tylko pisać scenariusz, a później to zrealizować. Poza tym jest jeszcze. Czemu nie napiszesz? Szczerze, właśnie, ha, ha. Ha, no, Natomiast, natomiast y, 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 rzeczywiście jest y, moda teraz ostatnio przecież na, y, na kino osadzone w czasach PRL I, i wydaje mi się, że też jest, ludzie chcą to oglądać. No są, są, są to historie, zresztą ta historia, historia złotogłowych jest tylko jedną z wielu. Można wiele innych historii też znaleźć. One są jeszcze cały czas nieodkryte. Cały czas gdzieś jeszcze, myślę, w ogóle w aktach też można znaleźć historie, które czekają na to, żeby zostać opisane. No i, i tutaj wielkie pole do popisu dla różnych badaczy. Także absolutnie ja sobie tutaj nie uzurpuję jakiejś bynajmniej tutaj szczególnej roli. No po prostu te historie są. Był taki film, próba chyba opowiedzenia o tym, Antyki się nazywał? Antyki, to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, dlatego, że ten film Antyki, zresztą ja poświęcam temu filmowi ten rozdział, rozdział ten w książce, tak. miał być taką wisienką na torcie. Film został wymyślony przez Służbę Bezpieczeństwa. Oni stwierdzili, że już po takim wielkim sukcesie, jakim była ta wystawa właśnie, o której zresztą wspomnieliśmy przez chwilę, no bo dzieła, które zostały odebrane, zarekwirowane, wszystkie oskarżonym, trafiły później na wielką wystawę do Muzeum Narodowego. Ta Wielki wystawa cieszyła, się, tak, wie cieszyła się wielkim, wielkim. powodzeniem mm. i y, oczywiście prasa się o tym rozpisywała, jak to wspaniała Służba Bezpieczeństwa ocaliła tutaj. No w każdym razie y, y, dużo bardzo było propagandowo na ten temat i potem w pewnym momencie Służba Bezpieczeństwa jest na ten temat notatka, którą ja przytaczam, więc to nie jest coś, co ja wymyśliłam i oni mówią dosyć. To ten temat już wystarczy. Jeżeli będziemy kontynuować, to przegrzejemy. Cała nasza tutaj wysiłek propagandowy pójdzie na marne. Koniec. Od tej pory nic na ten temat nie piszemy. I po prostu dość. Natomiast powiedzieli tak. Ale jeszcze film. Film to by było <laughs> fajnie, gdyby powstał film. No i rzeczywiście, najpierw było, że serial, potem film. Zlecili to zespołowi filmowemu Profil, Bogdana Poręby, czyli we właściwe ręce to poszło. Traciło, tak? Tak. No i powstał scenariusz, najpierw pomysł. Wszyscy byli zachwyceni. Pomysł bardzo się spodobał Służbie, służbie Bezpieczeństwa. Tudzież w KC, oczywiście, no bo przecież to... Wszędzie było omawiane. E, zaakceptowany został reżyser, scenarzysta. Wszystko wspaniale. E, bardzo szybko to poszło. W ogóle ta produkcja od momentu, kiedy dostała zielone światło, do momentu, kiedy została, tak, e, kiedy padł pierwszy klaps, e, no to po prostu to było zaledwie kilka miesięcy. No to poszło szybko, po czym powstał film, e, który został później ocenzurowany. E, pewne rzeczy wypadły, pewne wątki się nie spodobały. No jednym słowem, wchodzi film na ekrany, jest premiera w kinie Skarpa. Yy, zbierają się wszyscy znajomi, yy, krewni, znajomi Królika, <grydy> rodziny twórców i jest odpowiedzialny za ten odcinek funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, który przyszedł zobaczyć, co to z tego wynikło. No i cóż się okazuje, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa jest absolutnie zniesmaczony, jest po prostu oburzony i jego notatka na ten temat jest tak wręcz humorystyczna, jak, jak, on, jak on jest tak absolutnie rozczarowany tym filmem i przelewa to później na papier, właściwie zamienia się w takiego krytyka surowego filmowego, że cała ta notatka zresztą jest w książce po prostu w całości reprodukowana. No jednym słowem uznał, że film jest fatalny, beznadziejny, nic nie wiadomo, o co w nim chodzi... A o służbie bezpieczeństwa nie ma nawet jednego słowa.
0: Ale Andrzej Szczepkowski też tego filmu nie oszczędził. Nie oszczędził, e, Starał się w delikatnych słowach powiedzieć, że to jest jedno wielkie gówno. Tak, no on,
1: tam wystąpili na Turszczycy, dlatego że reżyser Krzysztof Wojciechowski miał taką ideę, że to będzie taki coś właśnie między fabułą a dokumentem. Tam były wtedy w tych czasach takie eksperymenty, które czasami były udane, a czasami nie, więc to był film eksperymentalny jak się okazało, akurat mniej udany niż inne, ale no, jakaś tam idea temu towarzyszyła. Natomiast główna, główny właśnie zarzut był taki, że nic nie wiadomo o co chodzi, jest to kompletny chaos. Była jakaś banda, jakaś szajka, ale właściwie nie wiadomo co ona robiła i dlaczego, i dlaczego to było złe i... No, jednym słowem, najśmieszniejsze jest właśnie to, że Służba Bezpieczeństwa, która w ogóle wymyśliła ten film, skierowała do produkcji. Była na niezadowolona. Koniec była totalnie <laughs> niezadowolona. Za mało jej
2: było, też, tak? Za mało <laughs> jej było. Czy oni się spodziewali, że oni w tym filmie będą za przeproszeniem? Tak w drzwi. się spodziewali.
1: Tak się spodziewali, dlatego że tak wyglądała pierwotna eksplikacja. A, okay. Reżyser pisał, że takim przewodnikiem po tym świecie będzie bardzo dzielny funkcjonariusz, który wie mnóstwo na temat historii sztuki. Który jest, i to będzie właśnie y, m, aktor amator właśnie wzięty, no, ale widocznie nie znaleźli nie takiego. Znaleźli no, no, jednym, słowem, jednym słowem to kompletnie, kompletnie nie wyszło. Bonika. To cudowna opowieść, naprawdę.
2: Bardzo Może to i dobrze, że to nie wyszło, bo mamy okazję jeszcze <grym> zobaczyć to w zaapelować do wersji. filmowców,
0: żeby po pierwsze przeczytali książkę no tak. Moniki Luft, po drugie przyjrzeli się tej historii.
2: I tym postaciom.
0: E, można z tego zrobić naprawdę e, kapitalny absolutnie film, na pewno też można z tego zrobić kapitalny serial. Bardzo wam dziękuję, rzeczywiście, bo e, te postacie
1: są krwiste po tak, prostu. Bardzo, tak, bardzo. Tak, mają tak, swoje,
2: to... właśnie są tak. ani dobre, ani złe, mają swoje uzależnienia, swoje problemy. A jeszcze jakby je problemy.
1: podkolorować, o. bo Oczywiście książka jest na podstawie na, napisana na podstawie Dobra, inaczej.
0: Witold Mentlewicz, kto by go zagrał według ciebie? Ula, Wybierz la, sobie jakiegoś la, jednego aktora. La, la, la.
1: Jednego, jednego. Mm, ale Witold Mentlewicz, młody czy stary? Młody, młody. na, początku. Początek na początku. Na początku. Tak. Hmm, Opsać to, no. No nie, ale wiesz co, nie zastanawiałam się w ogóle nad tym, nad tym. I, i musiałabym to, nie, to tak, ja nie mogę tak... To ja może, to może tak, ci brazylisty, jest ci dyplomaci,
2: albo, albo ten szwajcarski bankier, ja nie, myślałem, że ten... du Jardin, taki francuski aktor, który mógłby trochę fran... Mamy... francuszko-szwajcarski... pojechałeś no, no daleko. No, 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 A polski
1: antykwariusz... Yy... Nie,
2: miałem się o panu za, za już, wiesz, to, to, za, to mógłby a to być... Nie, nie, nie,
1: polski antykwariusz, pamiętam o tym, że to była postać absolutnie charyzmatyczna. Hmm. To był człowiek o e, absolutnie wybitnej inteligencji. E, tak, uzno, świetny handlowiec. W, ale także środowisku. człowiek, który e, potrafił wpływać na innych e, i e, chyba jedyna postać z tych wszystkich bohaterów książki, e, która właściwie wo, e, wodziła służbę bezpieczeństwa za nos, bo oni próbowali, oni do niego podchodzili kilkakrotnie. Marianne, oni, próbowali, Marianne, nie, oni, próbu, nie? oni próbowali go pozyskać, ale on za każdym razem im się wymykał. Właściwie był dla nich nieuchwytny. Nie. To nie, nie, to okay. musi być. On był przystojny. On był jest przystojny, ale ma. Mówimy, z, z, mówimy, z, mówimy, z, mówimy
2: z, o starszym panu Zostaćkiem, tak? Mam wrażenie, że nie nie, Nie, mówimy o antykwariuszu. Mówimy o antykwariuszu Czerniańskim, czyli
1: o Czesławie Bednarczyku. To musi być bardzo charyzmatyczny, przystojny, co do którego będziemy mieć pewność, że on rzeczywiście wywiera ten wpływ na innych. To no ja już wam zostawię,
0: obsadźcie to. My państwu polecamy Pejzaż z Przemytnikiem. I ja również dołączam, się e, też polecam. Autorka Monika Luft. E, książka absolutnie fascynująca i pełna dokumentacja w tej książce na temat historii, o której my z Kubą słyszeliśmy Tak, mało.
2: zależy nam, żeby sprzedać ciekawe historie za każdym razem. Nie tylko e, jakiś. Problemy czy zagadnienia, czy dopowiedzi do jakichś dyskusji, ale czasami po prostu przedstawić historie, coś, których nie co mogło znaliście.
0: Fantastycznie. Bardzo dziękujemy Ci dziękujemy bardzo. Bardzo ja za, za zaproszenie Czekamy było mi na następną Twoją książkę. Postaram się nie zawieść. E, no, poczekamy nie tu przy tym stoliku na Ciebie. Ale nie, 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 proszę się sprężyć. Dziękujemy ja <śmiech> Ci za ja Dziękuję. dobrego. To jest pierwsza część naszej rozmowy na ten temat. Monika i jej książka była dla nas inspiracją.
2: Tak się I wtedy złożyło. się okazało. Że Jacek jeszcze Denel napisał część, którą można byłoby nawet uzupełniającą, prawda? Troszkę ładnie nam się zrobi jako część druga, więc czekajcie na rozwinięcie tematu.
0: Szczególnie, że Jacek Denel ma coś wspólnego z jednym z bohaterów tej całej
2: afery. Nie więc... mówimy o brazylijskich dyplomatach, naprawdę Absolutnie podobnie. nie
0: chodzi o brazylijskich
2: dyplomatów.